0: Макс Рублев в радиошоу. Торцевая дверь. Всем привет. Да, это Макс Рублев и очередной выпуск подкаста. Ну что, отдыхается? Ну, в принципе, я так понимаю, что отдыхается, отдыхается хорошо. Два дня уже прошли, остались самые настоящие два дня, то есть седьмое и 8 марта, который нам. Нам надо как-нибудь пережить, как говорит один мой хороший товарищ Это я сейчас. Ну, пока вы отдыхаете, мы сейчас чем-нибудь интересное расскажем. Вот, например, как оказывается, около ста человек встретили свою вторую половину в метро в прошлом месяце. Ежедневно московский метрополитен перевозит более 8 миллионов пассажиров. В таком огромном потоке людей непросто отыскать свою половину, однако в феврале этого года порядка 100 пассажиров нашли друг друга благодаря случайной встрече в метро. Активными поисками занимаются не только молодые люди, но и люди пенсионного возраста. Они разыскивают понравившегося человека и продолжают общение в социальных сетях. С начала этого года наиболее активными в поисках своей второй половине были представительницы слабого пола. В феврале ситуация изменилась, представители сильного пола в равной степени стали интересоваться знакомствами в метро. И неудивительно, что в преддверии такого замечательного праздника, как Международный женский день, молодые люди и мужчины проявляют повышенный интерес к нашим пассажиркам. Сообщения с просьбами помочь найти предполагаемого спутника или спутницу в жизни каждый день появляются в социальных сетях. Пассажиры московского метрополитена, совершая поездку, все чаще интересуются своими попутчиками или просто людьми, которых они видели, возможно, в первый и в последний раз. Знакомства происходит как в вагоне поезда, так и на станции в переходах. Специально созданная группа в социальных сетях Создается в интернете для людей Встретивших и потерявших друг друга в метро Правила просты Достаточно разместить свое объявление о пропаже в Кавычках вы просто не видите Вот я так пальцем показал в кавычках При этом указать время и место встречи И возможно напрямую или через друзей сообщение Дойдет до адресата Руководство московского метрополитена Поздравляет всех представительниц Прекрасного пола с международным женским днем Милые дамы, пусть в ваших домах Всегда царят любовь и благополучие А ваши сердца будут согреты заботой и уважением желаем вам душевного комфорта и счастья это был официальный ну, как пресс релиз принцип со прислужи от московского метрополитена. ну что а вы кстати когда нибудь кого-нибудь теряли в метро я не знаю вот я никого не терял может быть меня кто-то терял но я об этом не знаю поэтому если меня не теряли значит меня и не нашли или нашли но не в метро Куда-то мне не в ту степень несло. Ладненько. Что у нас дальше по плану? А по плану дальше у нас замечательный такой. Ну, тут вообще статья от медузы от 4 марта. Ну, сейчас. 1 марта на официальном портале мэра и правительства Москвы появился ролик, демонстрирующий новые вагоны метро. Дверные проемы в них стали шире, а пассажиры смогут беспрепятственно проходить из одного вагона в другой. Через несколько дней арт-директор студии видеопродакшн Титр Толлер Тем Константин Коновалов обнаружил, что ролик о московских вагонах практически покадрово повторяет аналогичную рекламу лондонского метро. Правда, британцы свое видео выпустили в 2014 году. Сам Твит. Посмотрел я ролик про новый поезд московского метро и вспомнил, что два года назад я бы уже видел, но качество было лучше. Ну и тут, соответственно, видео. Также на ролике Московского метро обнаружили, что поезд, движущийся по Сокольнической линии, на составе указана конечная станция Лубянка, приезжает не на открытую еще Фанвизинскую-Люблинско-Дмитровской линии. И вот одно из обновлений, вернее, как обновление, представитель Трансмаш Холдинга Артем Леднев заявил, что создатели рекламного ролика не видели оригинального видео, поэтому они не смогли ничего украсть. Совпадение он объяснил тем, что метро работает везде, тадам, одинаково. Я не знаю, вот... Там слишком много совпадений, чтобы вот это вот, что типа они не видели, поэтому они сделали, это надо видеть. Они картинки практически идентичны. И, кстати, мне очень интересно было, я уже спрашивал это и в ЖЖ, мне было любопытно. Это вообще нормальная практика, делая рекламный ролик, скажем так, для губ московского метрополитена вставлять в него рекламу ОАО РЖД. Там прекрасно видно, кстати, на вагонах, причем с логотипом. И там даже засветилась реклама Билайна. Вернее, самого бренда не было видно. Но Светлаков в черно-желтом свитере прекрасно угадывается. То есть... ну... Мне даже по этому поводу, к сожалению, сказать-то нечего, кроме теме как фыркнуть. Ну, увы, увы, бывает. Я вот честно скажу, вот я, это мое мнение, я не верю, что ребята, вот как говорят, все совпадения случайные, слишком много совпадений. Ну да, бывает, я прекрасно понимаю, что виновные понесут наказание. И понесут его достаточно серьезно, потому что такие вещи, госзаказ, это уж извините... Извините, А вот московский метрополитен, кстати, приготовил в честь 8 марта для жительниц нашего города, для гостей столицы, тоже есть свои сюрпризы. Например, как сообщает газета РУ от 6 марта, начиная с 7 марта в московском метрополитене будет продаваться особая серия билетов, посвященная Международному женскому дню. Это сообщает агентство Москва. То есть газете РУ это сообщило агентство Москва. Уникальные билеты появятся в продаже во всех кассах метро 7 марта в канун женского праздника. Они будут выпущены тиражом. 500 тысяч экземпляров, рассказал за мэра столицы, глава департамента транспорта Максим Лексутов. На билетах будут изображены силуэт розы и напечатано поздравление. Ликсутов отметил, что необычно оформленные билеты вносят разнообразие в каждодневные поездки москвичей. Он добавил, что признанные документы особой серии порадуют коллекционеров. Ранее сообщалось, что по данным опросам российской женщины они хотели бы получить на 8 марта цветы, конфеты и духи. Но это такая небольшая ремарка. В принципе, в принципе, это замечательно. Даже вот такая вот мелочь, билеты какие-то, вот ну, какие-то мелочи, это прекрасно. Это прекрасно, особенно вот когда ты понимаешь, что, ребята, весна пришла и жизнь она прекрасна и замей, зам... 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 тщательно. Небольшой глоток горячего чая и мы переходим к следующей новости. По сообщению РИН Новости, так как участок серкуховской семирязевской линии у нас временно закрыт в связи с проведением работ перед открытием новых станций, как я уже об этом говорил, а закрыт у нас получается 5, 6, 7, 8, то есть 4 дня и 9 он откроется там, в 5.30 утра, вот эти вот там четыре станции, вот этот участок. То есть на время вот, при остановке движения были введены 4 специальных автобусных маршрута. Четыре специальных автобусных маршрута, введенных в связи с временным закрытием участка Серпуховской-Темирязовской линии в Москве, в первый день работы перевезли более 100 тысяч пассажиров, сообщил руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры господин Максим Липсупов. Что-то как-то у меня периодически. Но, в принципе, это же новости. Официальные городские транспортные, соответственно, официальные должны на кого-то ссылаться, и они ссылаются вот на руководителя департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. Четыре специальных автобусных маршрута, введенных в связи с временным закрытием серпуховской Тимирязевской линии в первый день работы к шести вечера. Перевезли 133 тысячи пассажиров. Каждый час ими пользуется в среднем 12 тысяч человек. Для, при... «Для беспрепятственного движения автобусов мы предприняли целый ряд мер. Организованы выделенные полосы на Дмитровском шоссе, изменена организация движений и ограничено движение на ряде улиц», — Приводят слова Алексутова пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Лексутов также отметил, что для удобства пассажиров при выходе со станции Савеловская и Владыкина им выдаются бесплатные билеты для повторного входа в метро, а пассажиры пригородных электричек, купившие билеты до, до платформы Тимирязевской и Дмитровская, смогут доехать до вокзала без дополнительной платы. Перед открытием новых станций на действующих участках метрополитена необходимо провести большой объем работ, которые невозможно без временной приостановки движения поездов. Будет проведена врезка стрелочных переводов, подключение технологического оборудования, систем безопасности и регулирование движения поездов. Это обязательные работы, предусмотренные правилами эксплуатации метрополитена, добавил господин Лексутов. И если вы зайдете, например, в блог Александра Сашки и Александра Попова, то есть russos.leadjournal.com, вы, кстати, можете посмотреть замечательные фотографии о том, как проводятся там вот на данный момент работы. Это врезка стрелочного перевода на петровской разумовской И вот, по-моему... Сегодня днем было выложено «Продолжаем работу на станции петровской разумовская По врезке двух стрелочных переводов работы идут хорошо по графику. Краткий фоторепортаж о том, что успели сделать после суток с начала работы. В общем, искренне рекомендую зайти, посмотреть и почитать. А мы переходим к следующей новости, но это уже ближнее зарубежье. Это Харьковский метрополитен. Учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций планируют проводить в Харьковском метрополитене ежемесячно. Как сообщает корреспондент Харьков в комментарии по информации пресс-службы Горсовета, об этом рассказал сегодня на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям вице-мэр головы Игорь Терехов. По его словам, проводить учения чаще нужно для безопасности харьковчан. «Необходимо, чтобы все службы досконально обрабатывали взаимодействие при возникновении чрезвычайных ситуаций, ведь от этого зависят жизни людей. Когда они спускаются под землю, находятся в закрытом пространстве, очень важно, чтобы все меры безопасности были соблюдены. Будем работать совместно с метрополитеном и ГСЧС», — отметил Терехов. Гендиректор КП Харьковский метрополитен Вячеслав Стаматин сообщил, что в 2016 году на мероприятие по противопожарной безопасности, в том числе на ремонт спецоборудования, выделено около 8 миллионов гривен. Это практически в 8 раз больше, чем в предыдущие годы. В пресс-службе также напомнили, что работники оперативных служб метрополитена регулярно проводят соответствующие тренинги, поскольку в городе фиксируется много случаев ложных заминирований. Это нормальная практика, в принципе, вот буквально совсем в лондонской подземке были, проходили большие испытания, что там были там, вагоны, людей специально гримировали, все это показали. это было замечательно. Были интервью, это, вернее, репортажи и BBC, вот у меня в блоге это есть, можно посмотреть, если кто-то пропустил. Так что это должно быть, это обязательно должно быть. И еще одна новость, как э, по сообщениям от Ленты.ру, в Нью-Йорке открыли самую дорогую станцию метро. В Нью-Йорке открылась самая дорогая станция метро в мире. Об этом сообщает New York CBS local CBS Новая станция HUB, получав, получившая название Oculus, расположена рядом с мемориалом жертв теракта 11 сентября 2001 года. Креши конструкции представляет собой стилизованную взлетающую белую птицу. Автор проекта испанский художник-футурист Сантьяго Калатрава. На строительство станции метро было потрачено 3,9 миллиарда долларов. Расходы почти в два раза превысили первоначальную смету. Возводили объект 12 лет вместо запланированных 5. Транспортный узел Акурус. Соединяет 11 линий метрополитена, станцию пригородного железнодорожного сообщения и паромную переправу. В сутки через хаб будет проходить около 250 тысяч пассажиров. Несмотря на то, что станция считается официально открытой, внутри продолжаются отделочные работы и строительные работы, отделочные и строительные работы, которые должны завершиться в течение нескольких месяцев. Атаки на объекты США, устроенные террористами 11 сентября 2001 года, унесли в жизни. Более трех тысяч человек самолета, захваченные экстремистами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. На месте разрушенных башен в 2002 году началась постройка первого здания нового комплекса ВТЦ. Позже были возведены Мемориал 11 сентября и Фрейдом Тауэр, то есть Башня Свободы. Ну это так, общая ссылка, В общем, теперь самая большая... А, или самое... Нет. По, по поводу самого большой нет. А вот, значит, самая дорогая станция метро в мире, это у нас теперь находится в Нью-Йорке. Ну, не знаю. А слабо переплюнуть? И построить какую-нибудь у нас станцию? Ну, по поводу самой дорогой, это вообще не проблема. Ну, Сделать реально самую большую. Станции, которые будут соединять 11 линий метрополитена, вау, их надо сначала сделать так, чтобы они в одной точке пересекались. Тогда уже Ладненько. Ребята, вы в курсе, что у нас с понедельника начинается масленица? Да, да, да. Поэтому я пытался вспомнить рецепт блинов, который у меня печет матушка. Соответственно, нифига я его не вспомнил. Но, листая ленту, нашел в блоге добрых психиатров. Если вы, ну, знаете, наверняка знаете... Доктор-психиатр ДПМ Макс, то бишь Максим и его супруга Сана, вот они выложили рецепт. И сейчас я вам его зачту. Свой рецепт я вам потом скажу. Кстати, у меня тоже очень вкусный рецепт. Простой, но реально очень вкусный. Так, вот рецепт от блога Добрых Психиатров. Набор исходных продуктов довольно прост. Пшеничная мука, пара стаканов или около того. С мукой никогда нельзя быть уверенным в этом деле. Три яйца, литр молока, сахар, три столовые ложки, соль, две трети чайной ложки, сода, чайная ложка без горки. А дальше начинается сплошная алхимия. Вначале разлучаем белок с желтком и так три раза. То есть три яйца, три белка, три желтка. Белки не выбрасываем, до них очередь дойдет. Высыпаем сахар на желтки. Потом соль, муку всю и сразу. Затем порциями льем молоко и делаем замес. льем и мешаем. Вот так вот мешаем, мешаем, мешаем до консистенции жидковатой сметаны. Часть молока, где-то 100-150 мл из имеющегося объема тем временем наливаем в кастрюльку. Ставим на огонь и делаем титаническую попытку уследить и за процессом размешивания, и за процессом подогрева, поскольку нам нужно горячее, но не кипящее молоко. А у этой жидкости есть террозное свойство, усыплять бдительность, и мгновенно переходить из состояния чуть теплое в состояние убежавшее и пригоревшее. Как только молоко стало горячим и было отправлено и отставлено в сторону за миг до попытки к бегству, берем белки и начинаем взбивать до получения такой хорошей качественной устойчивой пены, которая уже не пытается стечь с венчиком, молнии тут хорошо. Затем сыпем соду в тесто. Да. Следом вливаем горячее молоко и вмешиваем взбитый яичный белок. Получается замечательная красивая красота такая вот. А, вы просто не видите такого желтого цвета цветом? Теперь действуем быстро, четко и слаженно. Командуем луковице разоблачиться и поделиться пополам. Цепляем одну половину на вилку, а в чашку наливаем немного растительного масла. Прибор для умаскивания раскаленных сковородок готов, осталось только он и раскалить. Вообще технология подготовки чугунной сковороды к сакральному процессу блиновопекания довольно сложна и интересна. Но они как-нибудь в другой раз, когда будем выпекать на углях или на газу. А сейчас обойдемся обычными стефлоновым покрытием. Смазываем сковороду смоченной в масле луковицей, сковорода уже нагрелась и луковица должна чуть-чуть потрескивать. Зачерпываем тесто и штукатурим сковородку, не леняясь, хорошенько ее рискивать по крену и по тангажу. После чего ставим на огонь и ждем пока одна сторона пропечется, при этом тесто чуть подсыхает и в нем отчетливо видны дырочки, оставленные выделившейся углекислотой. Переворачиваем на другую сторону и завершаем процесс. Укладываем блины стопкой. Не забываем смазать каждый из них кусочком сливочного масла. Это не лаваш, не маца. И без масла тут не так. Как? Не так никак. Короче, без масла вообще никак. Готово. Можно и по чайку. В общем, вот такой вот рецепт от блога Добрых Психиатров. Если вам все-таки удобнее воспринимать это визуально. Тут есть даже фотографии. Заходим в дневник Максу. Д.П.М.Макс. Uh, uh, так. То есть Д.П.М.Макс.точка.Либжорнал.точка.ком. В общем, наверное, как-то так. У меня тут попугай развлекается, им весело и замечательно. У меня сегодня такой относительно выходной. Помотались, покатались. Завтра ночная смена. Как раз седьмое на восьмое. А восьмого в деревню. Конечно, не в глушь Саратов. Но, тем не менее, печь блины. Есть блины с рыбой. С сладким, с вареньем, со сметаной. В общем, масленица это масленица. Засим позвольте откланяться. С вами был Макс, который Рублев, который Митроэльф. У меня в наушниках играет фоновая музыка. Абсолютно просто. Вот так удобно. На, очки, на носу очки без стекол. В руке чашка, которую мне подогнал Серега Мартиросян из английского метрополитена. Кстати, вот чашка из английского метрополитена со схемой лондонского метро она прекрасно моется в посудомощной машине, и с ней все нормально. А вот чашку, которую мне подогнали из московского метрополитена, где там была поездка, по-моему, в Крым с байкерским клубом «Ночные волки», а там картинка почти вся смылась в посудомочной машине, поэтому, но тем не менее, еще что-то видно. Надо будет сделать нормальную, хорошую картинку, чтобы она была... Нормальный, замечательный и фирменный. В общем, спасибо, что слушали, что слушаете. С вами был Макс Рублев, самый настоящий машинист московского метрополитена. Всем удачи, всем нереального. Пока!